0: שלום לכם מאזינים ומאזינות, אנחנו בפרק נוסף של המעבדה, ואיתי נמצאת אורחת אורנית רמתי דביר, דוקטור אורנית רמתי דביר, שלום לך. שלום. אני עמיתי פוקמן, ואני מחליף את רונה רק לצורך המעבדה הזו, ואנחנו סביב הנושא של לדעת מתוך הגוף, מבט פמיניסטי של החינוך הגופני של נערות בישראל. נגיד תודה גם למשה מושקוביץ שהוא טכנאי השידור שלנו, ו... נעשה רגע מאירועי הפרק הקודם, דיברנו על, קודם כל אנחנו עם כל המעבדה הזאת עם משקפיים פמיניסטיות, בוחנים את אה, סצנת שיעור החינוך הגופני בבתי הספר, גם בתיכונים, גם בחטיבות הביניים, גם ביסודי. עצרנו את הפרק האחרון עם שתי שאלות, קודם כל על ספורט, האם חינוך גופני זה ספורט? אמרנו שלא. ואנחנו נתעמק קצת יותר במושג הזה של ספורט והשוויון שעושים בין ספורט לגבריות. ועוד לפני זה התחלנו ממש ממש ככה, בזעיר אנפין, דיברנו על uh, תיאוריות של הגוף, דיברנו קצת על פוקו, דיברנו קצת על, uh, על המיתוס uh, של היופי עוד לפני כן. ומכאן, ברשותך, אנחנו נמשיך.
1: אז כן, בעצם השתמשנו במושג uh, הבניה uh, חברתית של הגוף, אמבודימנט, גילום בגוף. דיברנו על פוקו. ועל הקשר שהוא עשה בין שיח לבין כוח והמבט שהפרט מפעיל על עצמו, המבט החברתי שהוא מפעיל על עצמו והופך להיות מין סוג הסוכן החברתי שממשטר את הגוף. והזכרתי שהוגות פמיניסטיות השתמשו בתיאוריה, בתפיסה הזאת של פוקו. ואני רוצה להזכיר עוד חוקר, כי הוא, הוא גם אומר דברים מאוד רלוונטיים, בורדיה. בורדיה גם מדבר על, על הוא מאסכולה הבנייתית, והוא מדבר על איך החברה מגולמת בגוף. והוא הוא נותן הרבה מקום למעמד החברתי. הוא אומר שאופן שבו אנחנו מתנהלים בעולם, צורת ההליכה שלנו, הטעמים שלנו, הבחירה באוכל, הדיקציה, המבטא, כל הדברים האלה הם נרכשים במקום שבו אני גדלתי ונולדתי והופכים להיות מעין טבע שני שלנו. גם בזה הוגות פמיניסטיות השתמשו בגישה הזאת ולהראות איך נשיות כל כך מופנמת ואחר כך היא, היא משחקת לרעתנו. למשל, אם אנחנו לומדות לדבר בשקט יותר, בעדינות יותר, ואז אני באה לעולם ארגוני, ובעולם הארגוני זה, זה לא נחשב, זה נראה שאני לא יודעת על מה אני מדברת כשאני מדברת בצורה כזאת, אז איך ההפנמה הגופנית הזאת... של, של פרקטיקות מהסוג הזה, משמשות אחר כך לרעתנו.
0: גם בשיעורי ספורט, אגב, זה לא כל כך רחוק. לגמרי. אומר, גם אם אני אהיה אה, נשית, אז אני לא אהיה טובה בספורט, אבל אם אני אהיה טובה בספורט, אני לא אהיה מספיק נשית. מאוד. זה...
1: בורדיה קראה לכל הדבר הזה האביטוס, כל הרגלי הגוף האלה שאנחנו מאמצות, מאמצים. חוקרות פמיניסטיות, חלקן אומרות, אנחנו יכולות להתנגד לאביטוס. אמנם זה מאוד חזק, אמנם זה מאוד מוטבע, אבל אפשר להתנגד לזה ולשנות ואני רוצה להגיד ככה, אני מזכירה שכשיצאתי לדרך המחקרית שלי וחקרתי על uh, חוויותיהן של מנהלות בארגונים וראיינתי מנהלות, היו כמה וכמה אנשים שדיברו על הכל באמת, ואמרו, אני בישיבות מרובות משת, מש, מש, משתתפים, uh, מבינה שהכל העדין שלי והקטן... הוא אף אחד לא מקשיב לי, אז באופן מודע אני ישר משנה את, ה... את הטון, את תוך הדיבור, ואני בעצם מתנגדת להביטוס שלי, ואני מייצרת לעצמי הביטוס אחר, או, או... או פרקטית גוף אחרת, שהיא מתאימה ו... לארגונים ולמקום שלי. Mm -hmm. אז אפשר להתנגד לזה. ועכשיו אני הולכת למה שאתה באמת אומר, ואני אזכיר חוקרת שקוראים לה אייריס מריון יאנג, שאני מאוד מאוד מאוד... אוהבת, היא כתבה מאמר מכונן, throwing like, like a girl, לזרוק כמו נערה, לזרוק כמו בת. והיא מנתחת את כל פרקטיקות הגוף של נערות ונשים. והיא אומרת uh, שאנחנו מגיל מאוד מאוד צעיר, בנים ובנות נולדים עם אותן יכולות, עם, עם אותו פוטנציאל גופני, ברור שיש הבדלים בינינו, גם בין בנות ובין בנים, אבל עם פוטנציאל uh, דומה, אבל הפוטנציאל מתממש עבור בנים והוא מדוכא אצל בנות. והיא נותנת כמה דוגמאות, למשל, אם אנחנו מדמיינים לעצמנו הורים שהולכים עם הילדים הקטנים שלהם, שנה ושנתיים, לגן שעשועים, תצפיות הראו שכשיש בן, נותנים לו הרבה יותר להתנסות, לטפס, ליפול, ללכת, לרוץ. כש... בהקשר של בנות, ההורים הרבה יותר זהירים. תיזהרי, אל תטפסי גבוה, תני לי יד, בואי תהיי פה. זאת אומרת, יש פה איזשהו פוטנציאל גופני שמאוד uh, מדוכא אצל בנות, והוא הרבה יותר uh, מצליח להתממש ואני רוצה להיות גלויה, יש לי שלוש בנות ובן, הילדים שלי גדולים, אבל כשהתחלתי להיות ערה ומודעת לדברים האלה, יכולתי לזהות את זה גם אצל עצמי. זאת אומרת, זה משהו שכל כך מוטבע בנו, ההתייחסות השונה, שגם אצל הפמיניסטיות שאנחנו, שבנו, יכול, אנחנו יכולות לזהות את הדברים האלה. צריך הרבה מודעות אה, בשביל שזה לא יהיה, אז אני ככה... אני לא אומרת את זה במקום ביקורתי על אלא זה כל כך עמוק וכל כך אה, אה, מוטבע. אז אנחנו זהירים עליהם, ואז הן לומדות להיות הרבה יותר זהירות והרבה יותר חוששות וללכת בצעדים יותר קטנים ולא לעשות דברים שהם אה, דורשים את כל תנועות הגוף. וגם בהמשך, אנחנו נשים לומדות להצטמצם במקום, אנחנו קוראים על זה כל הזמן, באוטובוס הן יושבות אה, הרבה יותר עם מצומצמות מקום מאשר הגברים שלידם, אבל, אבל זה לא רק באוטובוס שיושב לידינו גבר. בכלל, לתפוס פחות מקום בעולם, להצטמצם. עשו תצפיות על סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטאות, איך הם הולכים, איך הם נושאים את הספרים. וראו שנשים נושאות את הספרים הרבה יותר ככה צמוד לגוף, בצורה שהיא ממש קרובה לגוף, ככה צמוד לך זה, הנשים מחזיקות את הספרים, לעומת גברים שנשאו ספרים בצורה אחרת. עכשיו אנחנו נכנסים לשיעור חינוך גופני, והיא לתפוס פחות מקום וצעדים קטנים, ופתאום היא צריכה לעשות קפיצה לרוחק בצעדים ענקיים ולגייס כל עברי הגוף לפעולה. זה מנוגד להרגלים הגופניים שהוטבעו בה.
0: היא מעולם לא מתחה את השרירים בצורה הזאת. אני קצת קיצוני, נכון, כן, נכון. אבל... נכון, נכון. היא
1: הורגלה לעבוד אחרת עם הגוף, ופתאום החינוך הגופני דורש ממנה לעבוד בצורה שונה עם הגוף. ואני שוב אומרת ומסייגת, ואני אחזור ואגיד, ברור שיש בנות אחרות, וברור שזה לא בכל מקום, ויש, אבל בגדול, ובאופן כללי ובממוצע. אז... אז כן, אז החינוך הגופני גם דורש תנועות גופניות אחרות, הרגלים, פרקטיקות גוף אחרות ממה שהיא מורגלת. וכמובן שהתפיסות של החינוך הגופני, של מה זה, האם זה נשי, אנחנו ככה עם כל מיני סקרים שאמרו כל מיני פרקטיקות, מה מזוהה עם גבריות ומה מזוהה עם נשיות, גב, ספורט מזוהה עם גבריות, ברור. ולהיות גבר-גבר זה ברור של לעשות ספורט. ואצל אישה, אולי אצל חלק מהבנות זה לא פוגע בנשיות, אבל אני לא חושבת שיש נשים שחושבות זה תורם. לתפיסה שיראו אותי יותר נשית אם אני עושה ספורט. Mm -hmm. ככה חשבתי לעצמי בדרך לכאן. יש הבדל אגב
0: בין ענפים מסוימים? זאת אומרת, יש uh, תחומים שזה לא יפגע בנשיות, או אפילו אני אתפס יותר אישה, או פ... לא
1: תראה, אני לא חקרתי את זה, אבל אני אגיד ניחוש. אני מניחה למשל שלהיות טניסאיות... זה נחשב מאוד נשי. אפילו תדמיין את התלבושת של התניסיות, ויש להם חציות קצרצרות כאלה. זה נתפס, זה נתפס מאוד נשי. אגב, ו... גם,
0: גם עולם הכדורגל עשה מהפכה מאוד מאוד גדולה, והלבוש עכשיו מותאם. אפשר ללכת, אפילו אני כאוהד או אוהדת, יכולים ללכת לקנות חולצה של קבוצת הכדורגל שאני אוהב, של נשים ושל גברים.
1: אבל עדיין, כדורגל, אבל כדורגל לא בחברה משפיק. שלנו, מעט מאוד בנות הלכנו לשחק כדורגל, וגם כשהן קטנות ואוהבות כדורגל, באיזשהו שלב, הן טוב, עשיתי ב...
0: יח"צ מיותר לכדורגל, <אח> <אח> לא, 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 לובי. אני <אח> חושבת שחשוב לדבר, כי <אח>
1: קוראים זה שינוי עכשיו, <חשוב> ממש בימים <אח> האלה, והשינוי שאני נורא נורא שמחה איתו, והוא נהדר, אבל יש עוד כברת דרך מאוד גדולה. אני ממש שמחה שהעלית ושהשינוי
0: <אח> כן, זה סקסי, חצאית, זה כאילו. יפה,
1: זה כזה, כן. יש ענפי ספורט שהם ממש נשיים, כל ההתעמלות אמנותית, אגב, היא מאוד נשית. וזה, אני אתייחס לזה אחר כך, אבל אני כבר אגיד כאן, שבבית ספר, בנות נדרשות לעשות את התרגיל המפורסם. אתה מכיר את זה <אח> ש... לא. אוקיי, okay, אז בי"ב יש מבחן בגרות בחינוך גופני. כל בית ספר יכול לבחור, כל מורה, על מה הולכים להיבחן. בעבר... כל הבנות נבחנו על מה שנקרא תרגיל באמנות, התעמלות אמנותית. הן צריכות לעשות איזשהו תרגיל שהן עושות לו גם את הכוריאוגרפיה, זה עם מוזיקה, זה עם סרטים, זה עם אביזרים, זה עם חישוקים. כל אה, תלמידה בבית בעבר ספר... בעבר זה היה חובה לבנות. אוקיי. באיזשהו שלב הבינו שזה לא הגיוני שזו חובה לבנות, והמורה בוחרת במה היא אבל עדיין הרבה מאוד מורות בוחרות את התרגיל בהתעמלות אמנותית. ויש פה סוג של הבניה של נשיות. הן גם לומדות את זה בחינוך גופני, אגב, בבית ספר. אני שואלת, למה צריך ללמוד את הענף היחידי שהוא רק לבנות? למה הוא צריך להיות חלק מתוכנית הלימודים? זו שאלה. אבל הרבה מורות בוחרות שהתלמידות שלהן ייבחנו בתרגיל המפורסם הזה, זה שמעורד... גם ענף כל
0: כך קיצוני. יש ענפי ספורט שאפשר לעשות אותם. בהרבה יותר פאן, בהרבה יותר נחת ולהגיע להישגים, זה ענף שדורש...
1: דורש הרבה קואורדינציה, קוריאוגרפיה, קצב, חיבור למוזיקה, תנועות עדינות ואסתטיות, כאילו, יש בזה הרבה דברים שאתה שואל את עצמך, שנייה רגע, למה זה חינוך גופני? <coughs> ובאמת לא דיברנו על המטרות של החינוך הגופני, כי איך זה מתחבר למטרות, זו באמת שאלה. אני חוזרת לה, להבניה. יש חוקרות פמיניסטיות שיגידו, לא הכל זה הבנייה. אתם חושבים שכל דבר זה הבנייה? כשנשים מקבלות על עצמן את הרזון, את המראה החיצוני, את הככה ואת הככה, בואו נראה בהן קורבן של חברה, של תרבות וזה. יש חוקרות שיגידו, לא, לא בהכרח, זה לא בהכרח קורבנות, זה לא בהכרח אה, אה, מסכנות. יכול להיות שהן בוחרות את זה מתוך הבנה של החברה ואומרות, אוקיי, זה מה שמוארך, נשים מוארכות כשהן נראות סקסיות? יאללה, אני באה בא לרעיון עבודה, לטובתי בשיח ובהשתתפות שלי בשיח. אז אפשר לראות ככה וככה, אבל מה שהחוקרים והחוקרות מהגישה ההבנייתית לא נתנו תשובה, ותכף אני אגיד איך אנחנו כן יכולים לתת לזה תשובה, או איזה אסכולה נותנת לנו תשובה, זה לא יצירתי שלי, אה, הם לא נתנו תשובה ללמה יש כאלה שנשמעות לדרישות החברתיות יותר ויש כאלה שנשמעות פחות. למה יש את אלה שכל הזמן עסוקות בדיאטה וכל הזמן אה, לא מרוצות מעצמן, ויש את אלה שחיות עם עצמן קצת יותר בשלום, לפעמים. אז זה האסכולה ההבנייתית לא נתנה תשובה, ופה נכנסת האסכולה הפנומנולוגית שאומרת, האסכולה הפנומנולוגית לא מסתכלת על החברה, מסתכלת על הפרט. איך הפרט חי בעולם. living in the world, כאילו, איך, מה החוויה של להיות בעולם בגוף. איך הגוף, אני כגוף, סובייקט גופני, חיה בעולם, ומדברות על, גם מצד אחד על החושים, אני תופסת את העולם באמצעות החושים שלי, אבל התפיסה החושית עוברת פרשנות באמצעות התודעה שלי. והרגשות שלי. זאת אומרת, כל מה שאני יודעת, ככל שאני יודעת יותר, למשל, על הבניה חברתית, אולי אני לרגעים אהיה פחות נתונה להבניה חברתית.
0: קודם אמרת, הזכרת את זה בהבדל, בהקשר של הילדים שלך, של אני מודעת לזה שאני זהירה יותר עם הבנות, אבל בפרקטיקות קטנות אפשר להילחם בזה. אבל... לדוגמה, דיאטה וניסיון להימנע מהשמנה ואפילו רצון להידמות לאיזשהו מראה מיתוס יופי כזה, זה דברים כל כך גדולים שהם כל כך מוטבעים בתוך החשיבה שהאם באמת יש לנו אפשרות לעשות רזיסטנס כזה, התנגדות ממשית ל... כן, אני רוצה להיות רזה, כן, אני רוצה להיות יותר הדוק ויותר שרירי, יש לי... אני, מה, אני אאמץ את המראה הלא שרירי ואגיד, זה גם יפה?
1: תראה, אם, אם אנחנו... בתוך התרבות שלנו, אני חושב, כמובן. נדיד, כן. אם ניתן תשובה שלילית לדבר הזה, אנחנו בעצם אומרים, אין שום אפשרות לשינוי חברתי. אבל אנחנו רואים שינויים חברתיים. קרו בעבר. הייתה התנגדות של נשים לתפיסה של, נשי, של אימהות, ושלא לא רק הנשים צריכות להיות האלה שההוריה הדומיננטי בבית. קורים שינויים חברתיים. הם קורים לאט, הם קורים, יש תנאים מסוימים שהם יכולים יותר להצליח. ואם נדבר ספציפית על ילדות, אני חושבת שילדה לבד, יהיה לה מאוד מאוד קשה. אבל... ככל שיהיו סביבה, אם כיתה של ילדות יעשו מהלך פמיניסטי, וככיתה הם יחליטו משהו ביחד, יהיה להם יכולת איזוש... לאיזשהו מאבק קולקטיבי, והקולקטיב וה מאפשר איזשהו שינוי. ואם הבית ספר יעשה, ואם השכונה תעשה, אז... אז אתה מתאר מציאות באמת מאתגרת מאוד. התרבות מאוד אה, כוחנית ומאוד אה, משפיעה ודומיננטית, אבל יש אפשרויות לאיים של שינוי, ואנחנו גם רואים את זה, אנחנו רואים שיש היום, לא היו בעבר דוגמניות שמנות. היום יש, גם דוגמניות שונות, זה לא הרוב, אבל הן נמצאות, ואם אנחנו רוצים לעשות מהלך עם, עם תלמידות, עם ילדות, עם נערות, אז... נשתמש בלראות את הדוגמניות האלה, וניפגש עם, עם הדוגמניות האלה, וניתן להם כלים לראות איך האימוץ הזה של השיח החברתי הוא פועל לרעתנו בסופו של דבר, וגם נבין אולי מי מרוויח מזה. ואם יש מישהו שמרוויח על זה שהם מעודדים אותי לשנוא את עצמי, ומישהו אחר מרוויח בזכות זה, זה מניע, זה מניע למשהו. עכשיו, מה שכן, אתה צודק, וזה מחבר לי את שתי הגישות האלה, זה לא שאני, או שאני נתונה להבנה החברתית, או שאני היכולת שלי להתנגד לשיח, לבין ההקשבה שלי לשיח. אליזבת גרוס היא איזושהי חוק היא פילוסופית, והיא דיברה על באמת איזשהו אה, מהלך אינסופי. היא תיארה את זה בתור אה, המוביוס טריפ, השרטוט הזה של האינסוף. והיא אמרה, אנחנו כל הזמן קשובות החוצה, ויש לנו יכולת להתנגד לחוץ, אבל גם הרגשות שלי מאפשר לי או לא מאפשר לי להתנגד החוץ, וכל הזמן יש דינמיקה כזאת, כל החיים מין דינמיקה mm -hmm. כזאת של בין ההקשבה לבפנים, ההקשבה לבחוץ, המשמוע, והציור את החוצה וכך
0: הלאה. בשלב הזה אני רוצה רגע שנחזור לכיתת בית ספר. ולשאלה המאוד מוזרה, ששמתי לב אליה, למה אנחנו לומדים בנפרד? בנים ובנות, דווקא אגב, לא בגיל יסודי. זאת אומרת, אנחנו מתחילים בשיעורי כן. ספורט ביחד, ככה זכור נכון, לי. נכון, מגילתה זין
1: זה בנפרד.
0: ואז פתאום בחטיבה אנחנו מופרדים, שזה אגב... לי זה הפוך, אני גדלתי בתנועת הצופים, כן. ושם מתחילים בנפרד ואז מתחברים ביחד, אבל בשיעורי ספורט פתאום אנחנו מופרדים. מה, כי, כי פתאום גדלו לנו דברים מין שניונים, אז אנחנו... זה, זה, זהו, כן. מרחיקים אחד את השני?
1: שאלה ממש 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 טובה, והיא גם ממש גדולה, והיא נורא נורא העסיקה אותי. והיא העסיקה אותי כשעשיתי דוקטורט ב, בתחום, בנושא, ו, ושאלתי מורות, ולא ראיינתי מורים, ראיינתי מורות, כי התעניינתי בגנונות של נערות, אנשים בפיקוח, נשים וגברים שעובדים בפיקוח, שאלתי במוסדות להכשרת מורים לחינוך גופני את השאלה הזאת.
0: מי הפקיד שקיבל את ההחלטה שם? מה היה הרציונל?
1: ואין לזה תיעוד. אז אני שמעתי כל מיני הסברים, אבל זה דעות אישיות של אנשים, כאילו אין לזה שום תיעוד מה היה הרציונל להחלטה הזו. אז אחת ה... רגע,
0: ההחלטה זה אומר שפעם זה לא היה ככה?
1: זה די מראשיתו של החינוך הגופני, הוחלט כשמסדו את החינוך הגופני. הנפוץ ביותר זה העתקה של מבנה הספורט. כמו שבספורט יש ספורט נפרד לגברים ונשים, ודיברנו על זה ואנחנו נדבר אולי בהמשך שוב, אבל הזכרנו שבעצם חינוך גופני הוא מאוד נשען על ספורט, הוא שואב את כל התוכן שלו ואת כל הערכים שלו מהספורט, אז כשם שבספורט יש הפרדה בין ספורט נשים לספורט גברים כי השרירים אחרים, המבנה הגופני האחר, אז אותה חלוקה צריכה להישאר בחינוך הגופני. אז זה הסבר אחד. באולימפיאדה, גברים הטובים ביותר, יכול להיות שהם באמת טובים יותר מאנשים הספורטאיות ביותר, בענפים מסוימים, אולי לא בכל הענפים, אבל בענפים מסוימים, אבל זה לאו דווקא נכון לכיתה, ובכיתה בהחלט יש בנות שהן חזקות מהבנים, ויש בנים שהם חזקים יותר מהבנות, חלשים יותר מהבנות, אין את אותה חוקיות של המבנה הזה. שלא לדבר על זה שאפשר לערער בכלל למה חינוך אופני וספורט, אבל על זה נדבר אחר כך. זאת
0: <אז> אומרת, <אז> בסוף, חוץ מה... יש הרבה, אני אשתמש רגע במושג לא יפה, בינוניים ובינוניות, שאין סיבה שהם לא יהיו אחד עם השנייה, לפחות שייהנו ביחד. גם
1: המצוינים בספורט, אנחנו לא במגמת ספורט כרגע. יכול להיות שאחר כך הם ילכו בשעות אחר הצהריים או במגמה, ילכו למגמת ספורט ושם יפעילו את כל הנהלים וההבנות לגבי ספורט. אנחנו כרגע בחינוך גופני. אז כולנו יכולים לעשות את זה ביחד. כמו שאגב, כולנו רוקדים ביחד במסיבות, כולל הרקדניות המצוינות נכון. ביותר, הן רוקדות עם כולם, כאילו, כי כרגע אנחנו במסיבה. אז זה הסבר אחד, שאב מספורט. הסברים אחרים, הם יפריעו אחד לשני, הם יהיו לא מרוכזים, הם יתעסקו בדינמיקה של בין בנים לבנות, ואנחנו רוצים שהם ילמדו, ואנחנו רוצים לאפשר להם ללמוד, ואנחנו רוצים לתת להם בנפרד. אני אגיד את עמדתי על הדבר הזה, אולי, אולי זה נכון, זאת אומרת, אם יהיו הצקות בבנים ובנות שלומדים ביחד, אז במקום להפריד, בואו נד... נד... נחנך אותם לפעול ביחד בלי להציג, כי אחר כך הם יהיו גם בצופים ביחד, ואנחנו רוצים שהם לא יציגו גם שם. אז פה יש מורה או מורה שיכולים לעשות, לתת להם משהו שהוא עם ערך מוסף נוסף. שאלתי את השאלה הזאת גם תלמידות, והרבה תלמידות, יש תלמידות שאומרות היינו רוצות להיות עם הבנים, אבל יש הרבה מאוד תלמידות שאומרות, טוב לנו שהנפרד הזה. כי אם היינו עם הבנים, אז הם היו תופסים את המרחב, לא היינו מקבלים את הכדור, היו צוחקים עלינו, כל מה שאנחנו נדמיין לעצמנו בדינמיקה. אז אני מצדיקה את הבנות, אני, מבין, מצ... אני מבינה את מה שהן אומרות. אבל אני חושבת שבדיוק בדברים האלה חינוך גופני יכול לטפל. לשחק ביחד כדורסל ולדאוג לזה שכולם ישחקו. ולא יהיה מצב שקבוצה אחת מודרת, כי אני רוצה הרי שהם לא ישחקו רק בחינוך הגופני. אחת המטרות של החינוך הגופני זה שהם יאמצו פרקטיקות שהם יוכלו להמשיך עם זה אחר הצהריים. אז אם הם ישחקו פה הכיתה ביחד בכדורסל ויהיה סבבה, אולי הם גם ישחקו אחר כך בהפסקה על השני. בשביל שלא יצחקו עליה, צריך להיות בנפרד, אין מצב שהיא תעשה את זה במגרש בסוף היום ללימודים. אז אנחנו מפספסים הזדמנות לעשות משהו ממש טוב בזה שאנחנו מפרידים. אז הרבה בנות שמחות מההפרדה, את הבנים לא שאלתי, את הבנות שאלתי, הרבה בנות שמחות מההפרדה, מתוך הבנה של איזושהי מציאות שהן רואות לנגד עיניהם, אבל בדיוק במציאות הזאת היא חוצצה שהחינוך הגופני יתעסק. יש בחינה של הנושא. אני לא צופה שיהיה... Uh, יש היום דיבור במשרד החינוך, uh, האם אפשר לפעמים שלא תהיה הפרדה מגדרית, ואז איך לחלק את הכיתה. אני יעצתי להם להציע אפשרות לחלוקה לחינוך גופני שהוא יהיה מעמותי ספורט, וחינוך גופני שהוא יהיה מעמותי תנועה, uh, ואז uh, חלוקה אחרת של הכיתה, uh, ואז גם בנים ובנות שאוהבים ספורט, ובנים ובנות שפחות אוהבים ספורט יוכלו למצוא את מקומם.
0: כמו במתמטיקה, שלוש נכון, יחידות, ארבע נכון, יחידות וחמש יחידות, זה לא חייב להיות... נכון. אפשר גם שם מגדרית, פעם נכון, היו חשבו שהמוח של הגברים הוא גדול יותר. אז...
1: אגב, היום <laughs> יש ניסיונות, יש בתי ספר שמפרידים בנים ובנות במתמטיקה. אני בשוק. אז <laughs> יש מקומות שעושים <laughs> את מה? זה. לצורך מה? ביחד, הבנים תופסים מאוד את המרחב, ומצטיינים, והבנות מודרות קצת. אגב, בכלל... ואני יודעת שזה אולי מנוגד למה שאני אומרת, אבל מתמטיקה זה לא חינוך גופני, אז מה שאני אגיד על מתמטיקה לאו דווקא נכון לחינוך גופני. כל מיני מחקרים שבדקו למידה משותפת מצאו שהבנים מרוויחים מללמוד ביחד והבנות מפסידות מללמוד ביחד. ההישגים של הבנים, זה משפיע לטובה על ההישגים של הבנים ולרעה על ההישגים של הבנות, הלמידה המשותפת.
0: זה נורא מרתק.
1: כן, אז זה בכלל, להסתכל על מגדר אז יש מקומות, למשל לידה של האוניברסיטה העברית, הם מפרידים בנות, מ... בנים בלימודי מתמטיקה רק, כדי לאפשר גם לבנות את, ה... את ההצטיינות ואת המרחב. זו דרך אחת, דרך אחרת שיכלו לטפל בדבר הזה, זה להכשיר את המורים ואת המורות ללמד כיתה מעורבת מגדרית. ואיפה המורה או המורה יכולים לייצר, לאפשר לכולם, לראות את כולם ולאפשר לכולם. Mm -hmm. שזה המהלך שאני הייתי רוצה לראות.
0: אולי בכלל אז זה רגע לשאול, לנסות, לפתוח איזה סוגריים. טוב, אנחנו הרבה פותחים סוגריים. אנחנו גם סוגרים אותם, אבל... כן, נכון, נכון. זה לזכותנו ייאמר. <laughs> אבל אם כבר התחלנו, לא... איזה פקיד קיבל את ההחלטה שזה בנפרד, אז אולי גם בכלל אנחנו צריכים לשאול, מה מטרת החינוך הגופני בישראל? בשביל מה אנחנו מקדישים כל כך הרבה שעות? השיעור היחיד שנלמד לאורך כל 12 שנות הלימוד, שמושקעים בו משאבים עצומים. כן. ובשביל מה? לעשות תרגיל לבגרות או ריצת אלפיים בקושי להגיד? כן. לה...
1: המטרות המוצהרות של החינוך הגופני, וזה נגיש באינטרנט, בכל המסמכים הרשמיים, זה לחנך את הילדים אה, אה, לאורח חיים פעיל ובריא, לחשוף אותם לענפי ספורט כדי שהם יוכלו לאמץ חלק מענפי הספורט אה, להמשך החיים. להטמיע את תרבות הספורט, זה משהו שהוא חשוב בישראל. ובכלל חינוך, חלק מהסוציאליזציה של הילדים, לאפשר להם uh, עבודה בקבוצות, לחוות הפסדים וכישלונות, להתאושש, משמעת עצמית, כל מיני ערכים שהספורט, ספורט, חינוך גופני. פעילויות שהן בילט אין בשיעור הזה, והם יכולים לתרום לילדים באופן כללי לחיים בכלל. אז אלה המטרות, אבל אם נצחה להגיד שתיים, זה ספורט וחינוך לאורח חיים פעיל ובריא.
0: שספורט, אגב, ואת גם מתייחסת לזה בספר, זה לא רק אה, לרוץ מהר, או להיות הכי טוב, או להיות חזק. זה ממש, אורח חיים ספורטיבי זה צד אחד, אבל יש גם את האלמנט התרבותי של ספורט, שאת מתייחסת אליו. לדוגמה...
1: מריטוקרטיה, מה שאני קראתי.
0: אהדה לקבוצה, נכון. וצפייה בספורט. זאת אומרת, זה ממש להטמיע את המושג ספורט בתוך התרבות ובתוך אורח החיים של, של בן התרבות או בת התרבות.
1: אתה יודע, כשהתחיל החינוך הגופני, הוא לא התחיל כספורט. בערך באמצע המאה ה-20, החינוך הגופני התחיל להידמות לספורט, לא רק בישראל, בעולם בכלל. וזה באמת חלק מהעניין. בתקופה הזאת, הספורט התחיל לקבל מקום... הרבה יותר נחשב בחברה. המדיה שהתפתחה. התחיל כל התעשייה והמסחור של הספורט, וכסף שסביב הדבר הזה. התחיל אז הקשר התודעתי בין ספורט לבריאות. אז הפך להיות מוסד הרבה יותר דומיננטי בחברה בכלל, המערבית, ואז החינוך הגופני רצה... לייבא לתוכו את הערכים החיוביים האלה, ואולי אפילו לחנך את הדור הצעיר להיות חלק מהספורט, כי נורא האמינו שספורט זה נורא נורא חשוב, אז החינוך הגופני התחיל להיות דומה לספורט. אז כן, עכשיו אני גם חושבת שבספורט יש עוד דברים, אבל למשל ספורט מאוד מעודד התמדה, אם אתה תתאמץ אתה תצליח, עוד כל מיני ערכים כאלה שבית ספר רוצה מאוד להקנות לילדים דרך הספורט. תתאמץ. אתה תהיה מחויב לזה.
0: גאוות יחידה. ו... גאוות יחידה דבר... זה
1: ספורט קבוצתי, נכון? לא, זה... אבל
0: גם אם אני מייצג אישית, את, אני בספורט אישי, אבל אני נגד דוגמה בתחרות ריצה, שמייצג את בית הספר. יש בתוך זה, גם, גם הספורט האישי, הוא, הוא לפעמים נכון, מתאים את עצמו. נכון, אבל ב... כמה ילדים
1: זוכרים שהגביע עם השם שלהם אה, באח... 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 בארון? אני... ביקרתי הרבה בתי ספר. בכל ספר, בכניסה, יש את הארון הזה עם הדלתות זכוכית ועם הגביעים <laughs> האח... מאחורי זה. א', זה... תוכנית לימודים סמויה אמרנו כאן, כן, בעצם הבית ספר ו... אומר מה חשוב לנו ומי נחשב טוב בחינוך גופני. זה אלה, זה לא אותם ילדים צ'אבים שהתאמצו, לא ויתרו וזה וזה וזה, וזה אלה, 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 עם השם על הגביע, וכמה זה חשוב לנו בבית ספר, וכמה זה... זה. אז אלה המטרות, אבל אני רוצה להגיד ככה, המטרות האלה הן מאוד... אם המטרות הן ספורט, נורא ברור למורים, למורות, לפיקוח, איך עושים ספורט? אז מלמדים את הענפים. סטופר ביד, עיקון החנצה, אה, כאילו ברור לנו מה הפרקטיקות בשביל לעשות ספורט. Mm -hmm. מה הפרקטיקות בשביל ללמד אורח חיים פעיל ובריא, אין להם כלים. אין שום קשר בין הפעילות שקורית בבית ספר למה שהם עושים אחר כך אחר הצהריים. יש איזשהו חוקר אגב שאמר, אה, אה, הציפייה שם, החינוך הגופני ילמד ילדים לאכול... בריא זה כמו הציפייה ששיעור מתמטיקה ילמד אותם להיות מיליונרים. <laughs> אלה המטרות, אבל את, את המטרה של ספורט נורא ברור איך ליישם, ואת המטרה האחרת לא ברור איך ליישם. עכשיו אני אגיד עוד מטרה שאני בשטח פגשתי, שהיא ממש לא כתובה בין המטרות. בסוף כשאת שואלת את המורה, מה המטרה שלך? בסוף היא אומרת, הרבה מאוד מהן אומרות, אני רוצה שאני אזוזו בשיעור. כאילו בסוף אין מטרה גדולה כזה, אלא... שתבוא לשיעור, שהיא תזוז, שהיא תזיז את עצמה, זה מה שאני רוצה, ובשביל זה היא מוכנה לעשות המון 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 דברים, ואני אתן כמה דוגמאות. הן אומרות
0: ש... את זה, אבל כדי הן אומרות
1: את זה במקום כדי טוב. סמן וי... לא, אוקיי. הן באמת, הן לא מחפשות לסמן וי, יכולה לא לעשות כלום, ולתת לבנות צחקו כדור ושיעשו מה שהן רוצות. הן לא עושות את זה, המרות באמת מאמינות שזה באמת חשוב. המרות לזה שליחות, המרות ש... לזה חשוב, המרות לזה שעה... חשוב, ומאמינות שזה מאוד, מאוד חשוב. מבחינתן, אגב, בוא... בוא אורח הגופני, כאילו רובן היו טובות בספורט, אז הן בחרו במסלול הזה כדרך חיים. אז הן מביאות זיכרון מאוד טוב וחוויה מאוד טובה, זה תרם להן המון, הן מאמינות שזה נכון וזה חשוב, במיוחד על רקע מגיפת ההשמנה, אורח החיים היושבני, כל היום במסכים, אז הן באמת מאמינות שזה ממש חשוב. אז הן רוצות שהן יזוזו, ובשביל שהן יזוזו, הן לפעמים יגידו להן גם דברים שהם בעינינו, בעיניי, מאוד בעייתיים, למשל. בנות, מגיע קי, יאללה, עוד מעט לובשות בגד ים, hmm. אז הן רוצות לגרום להן ממקום טוב לזוז, אבל מה כן, המסר... זה, כן, למרות זה, יש כן, משפטים ש... ממש. אותו, וואלה. ומה המסר שעובר כאן? תוכנית הלימודים הסמויה. אתן צריכות להיות ארזות עם בית השטוחה וישבן מוצק. אז זה ישנו שם. אגב, אני לא חקרתי בנים, אבל אני כן שמעתי מהורים שסיפרו לי על מסרים שאומרים לבנים: אתם רוצים שבנות יסתכלו עליכם בים? זה אותו דבר. אותו אני הדבר, זהו, זה, זה, זה גם המראה החיצוני והשימוש והנה... בשיח הבעייתי, במיתוס היופי, במיתוס הרזון, להשתמש בזה בשביל להניע להשתתפות, עושים בזה הרבה שימוש, שהוא בעייתי. אני זוכר שכשהייתי
0: נער, איזה יום אחד החלטתי שאני יוצא לריצה ב... ביוקנעם, בעיר שאני גר בה. אני לא אשכח, מישהו ראה אותי ואמר לי, מה, עוד מעט קיץ, אה? בבקשה. זה, זה, זה משפט שחרוט לי ממש, איפה הוא אמר לי, מי אמר לי, וסתם יצאתי כן. לרוץ. <laughs>
1: כמה משפטים כאלה נשארים? כמה הם נשארים?
0: אבל אז... זה, זה הדברים הסאבטקסטים, חלקם הטקסט. יש משהו שאני גיליתי שדרכך, שמאוד הופתעתי שזה כזה מוצהר וכזה גלוי, ויש לו משמעויות, וזה ששיעורי הספורט, בהגדרה צריכים להכין את, את הנערים והנערות, או אולי רק את הנערים, תתקני אותי, לצה"ל.
1: תראה, זה לא מופיע בשום מסמך רשמי של החינוך הגופני. בתוכנית לימודים זה לא כתוב הכנה לצבא, לא, זה, לא, זה לא מוזכר שם. כן בעבר? יש חוזר, כן, יש חוזר מנכ"ל משרד החינוך שאומר, אה, ככנה לצה"ל, על המורה לחינוך גופני, על המורה לחינוך גופני להכין את התלמידות לצה"ל. זה רשמי, זה תקף, זה נכון, זה לא חלק מהמסמכים של החינוך הגופני, זה לא יצא מהמפמ"ר חינוך גופני, זה יצא ממשרד חינוך. אני חושבת שברגע שזה ישנו בתיכון, זה מחלחל למטה. ואחת המורות של חטיבת ביניים אמרה לי, אני עוד לא מכינה אותם לצבא, הם רק בחטיבה, אבל מהאמירה של אני עוד לא מכינה אותם לצבא, הם רק בחטיבה, אתה שם. מבין שזה שם ישנו בראש שלה, כן. וזה מתלכד בעיניי עם ההבניה של חינוך גופני כספורט. כושר, ריצה, זה עם ההכנה הזאת לצבא. כי
0: מה תעזור יוגה בצבא, בדיוק. או מה פילאטיס יכול לעזור?
1: בדיוק, בדיוק. אז זה, זה, זה כאילו מחזק עוד יותר את ההבניה של חינוך גופני כספורט. חינוך לבריאות מתרגם לשליטה על תזונה. והרבה מורות מוצאות את עצמן, ואני אגיד עכשיו נורא לזכותן, הן באמת רוצות לעשות טוב לתלמידות. והרבה תלמידות מוצאות בחמורה לחינוך גופני איזושהי כתובת לנושאים גופניים שאין להם את הכתובת הזאת בבית ספר. והם יבואו למורה לחינוך גופני, חלק מהתלמידות, ויגידו לה, אני רוצה לעשות דיאטה, בואי תעזרי לי. והמורה לחינוך גופני, מתוך רצון להיות משמעותית עבור התלמידות שלה, זה, זה באמת בא ממקום מאוד טוב, <אח> תגיד לה, יאללה, בואי נתחיל לעשות רשימה, בואי תתחילי לרשום מה התוכלת, בואי נבנה אה, תפריט, בואי נעשה את כל הדברים האלה. והן זורמות לשם. והם סיפרו לי את זה ממקום... של גאווה על המשמעות שהן נותנות והן עושות מעבר למה שהן אמורות לעשות, זה, זה הגדלת ראש. אבל יש פה איזשהו מסר בעייתי של א', לא בדקת אם התלמידה היא צריכה. עשית בדיקות, רגע, יש לך עודף קולסטרול, כאילו מה קורה, למה, למה, למה את רוצה דיאטה בכלל? או את נראית נהדר, אני לא מבינה למה את רוצה לרזות, כאילו, כי, כי בדרך הזאת אנחנו בעצם מאוששות לה את הרצון לרזות. וזה הרבה פעמים ילדה שהיא חושבת שיש לה שלושה קילו עודפים, היא לא בטוחה אם יש לה בכלל שלושה קילו עודפים, ואנחנו מאוששים לה הדבר הזה, אז אנחנו בעצם מחזקות עוד יותר את רודנות הרזון, שיח היופי וכך הלאה. יש בעייתי בבית ספר. גם היו מורות שמתוך, שוב, הגדלת ראש ואחריות כלפי התלמידות, פנו לתלמידות שמנות והציעו להן, בואו נבנה תוכנית תזונה. עכשיו, זה לא התפקיד שלהן, אני לא בטוחה שהפיקוח יודע שהן עושים את זה, וזה זה, 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 זה מסוכן, זה מסוכן, אין, אין להם לא את ההכשרה, לא את הידע, ולא רק את ההכשרה בתזונה, אין להם גם את ההכשרה בלהבין את המשמעות של הגוף בעולמם של נערות.
0: אולי, אמרת קודם שהבסיס של חינוך טוב זה הכבוד. כשיהיה כבוד בין מורה למורה, בין מורה למ... לתלמידה ומורה אה, לתלמיד, אז גם ההתנגדות פוחתת. אולי דווקא, אני לא, לא לוקח את הדוגמה של ה... של המורה שמגיעה לתלמידה, אלא דווקא את התלמידה ש... שעושה ריצ'ינג אאוט למורה, זה בדיוק ההזדמנות לבוא, ו... והנה, לעשות את, ה... את החינוך. זה
1: נורא יפה, זה באמת הקשבה עליו וללכת איתה, אבל הצד השני של זה, זה להגיד לה, את צודקת, את צריכה לרזות. ולמה? אולי לא, אולי כן, אולי היא סתם, כי זה אופנה היום, כי כל הבנות עסוקות בדיאטה, אז היא עושה גם... דיאטה זה משהו שהוא מאוד אופנתי. Mm -hmm. כמעט כל ילדה בכלל להגיד, שנייה רגע, למה, למה דיאטה? בואו נקדיש את השיעור הבא בכלל לחשוב לה, לה, על הדבר הזה, ואולי אפשר לעשות אותך לכיתתי. זה לא שחור לבן, זה לא שאם היא מקשיבה לב... לילדה, אז זה טוב. זאת אומרת, יש פה הרבה מימדים שצריך להביא אותם בחשבון, והרבה מסרים והרבה משמעויות שצריך לקחת בחשבון.
0: זאת אומרת שהמורות <אז>... צריכות להיות עם הרבה יותר ידע, קודם כל, הרבה יותר רגישות זה בטוח, אבל uh, uh, גם...
1: גם ידע, גם ידע, בדיוק. כאילו, אני על כל העולם של נערות, זה נקרא, יש girlhood studies. girlhood studies זה עולם שלם. מורות צריכות לדע... ללמוד את זה כחלק מתהליך ההכשרה של המורות לעתיד, וכחלק מתהליך ההתפתחות במורות שהיום עובדות בהשתלמויות שלהן, כן? לדעת להבין עולמן של נערות, הקשר עם הגוף, וככה וככה.
0: אני תכף אשאל על מורים, נראה לי זה יהיה יותר קל, אבל אני קודם אשאל על מורות. מורות חוששות משיעורי ספורט?
1: הרבה מיואשות קצת. לעבודת הדוקטורט שלי קראתי, שזה לא השם של הספר, הספסל הולך ומתארך. ואמרה לי, זה ציטוט של אחת המורות, אה, שאמרה לי, שהיא מורה ותיקה, והיא אמרה, הספסל של הלא משתתפות הולך ומתארך עם השנים. הן פחות ופחות רוצות להשתתף, יותר ויותר מביאות אה, פטורים ושחרורים. זאת אומרת, האתגר נה, הולך ונעשה גדול. מה שמפתיע, כי בתרבות אנחנו רואים... רואות שנערות עושות פעילות גופנית.
0: יותר חדרי כושר יותר... נפתחים. יותר. ואני רואה, אני תמיד הייתי יודע שכשיגיע החופש הגדול, יגיעו יותר בנים, אבל גם בנות יותר מגיעות לשם, נכון, ועוסקות בפעילות גופנית. נכון, יש יותר ענפים,
1: הן עושות יותר מבעבר, אבל בחינוך הגופני הן פחות ופחות ופחות משתתפות. כלומר, יש נתק גדול בין מה שקורה בחינוך הגופני לעולמן של נערות, למה שהן רוצות לעשות, למה שטוב להן לעשות. זה גם סוג הפעילות, זה גם, איך, זה גם, גם הקונסטלציה של בית ספר, זה גם מה שדיברנו, הסביבה. זה גם על לעשות שיעור חינוך גופני בעשר בבוקר, שאת באמת כולך מיוזעת, מסריחה, ואחר כך אין חדרי הלבשה טובים ואין אה, אה, מקלחות. הרבה סיבות יש לדבר הזה. אז בסוף, מורות הרבה מאוד עייפות, ואמרה לי מורה, שזה, ככה, הייתה אמירה מאוד כנה, אה, זו מורה שמלמדת בית ספר בתל אביב, קרוב לפארק הירקון. אני אומרת, לפעמים לי כבר כוח אליהן, אז אני פשוט יוצאת איתן להליכה בפארק, וזה נורא נחמד. ואז אני אומרת, אולי זה החינוך הגופני הטוב. במקום להילחם איתם בקפיצה לרוחק לגובה וצעד וחצי בדברים שלא מעניינים אותם והם לא צריכים לעשות אותם, והיא רואה את זה כמין ויתרה לעצמה וויתרה להן, לא, אולי, אולי זה הדבר שצריך להיות. דיברנו על מטרות החינוך הגופני, אחת המטרות שהיא לא חלק ממטרות החינוך הגופני בישראל, זה פשוט שחרור והנאה. שיהיה באמצע היום שיעור, זזים בו, קצת משתחררים, קצת נהנים. זה לא מוגדר כמטרה בישראל. ואולי... זו צריכה
0: להיות המטרה של החיים אולי... בכלל, לא? נכון, נכון. נכון שחרור והנאה, מה... נכון, נכון, נכון. והספורט, זה יכול להיות אחלה...
1: ועם מתמטיקה זה לא כזה שחרור והנאה, אז אולי חינוך גופני יכול להיות. לגמרי.
0: אה... <laughs> כיוונתי את השאלה ל... למפגש עם, עם השינויים ההורמונליים, עם השאלות, לא יודע, אולי לא כל אחת, אני מדבר מהצד של המורות, לא לכל אחת נוח להיות אה, אחות גדולה, שאלות על מחזור, שאלות על כל מיני סוגיות כאלה. עכשיו, זה בטח הרבה יותר אצל אה, גברים, אם יש בכלל גברים שמתעמתים או בורחים מזה. אני...
1: קודם כל, מורות, אני... נורא רוצה לדבר בזכותן, שהן בחרו במקצוע הזה, והן בחרו בעבודה עם הנערות בגיל ההתבגרות, אז הן רוצות את זה. כשבאה הילדה לשאול על מחזור, הן שמחות לתת את האינפורמציה, הן יוזמות מעצמן. היו מורות שדיברו שלא נוח לבנות לרוץ עם חזה גדול, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל הן מציעות להן, הן מראות להן איזה גוזייה יכולה להיות נורא נורא טובה להן ולעזור להן. זה ממש ככה ללכת לקראתן של הבנות. אני אגיד יש בנות שאולי רוצות לדבר עם המורה על החזה שלהן, אבל הרבה בנות לא רוצות לדבר עם המורה על החזה שלהן, וזה עלול להיות קצת חדירה לפרטיות שלהן, ואולי איזשהו גבול ש... עדין. אז המורות רוצות את הדבר הזה, אבל אני אגיד שהמורות זה כאילו כולן אותו דבר. כשאנחנו אומרים המורות, כאילו אנחנו מתייחסים לכולן כמקשה אחת. הן לא מקשה אחת. יש מורות ויש מורות, ויש מורות שכן אה, מודעות וחושבות וזה, אבל הרבה מורות אני אגיד. לא כולן, אבל הרבה מאוד, מאוד נשענות על השיח המדעי. Mm -hmm. כלומר, הן משתמשות בידע המדעי של גיל ההתבגרות, ומה זה מחזור, ומה קורה בגיל ההתבגרות, וככה וככה, ואיזה אינפורמציה שהן רוצות לתת לבנות. והן גם, הרבה מהן מאמצות תפיסות תרבותיות חברתיות דומיננטיות. בנות בגיל ההתבגרות לא מתעניינות בשום דבר. אני מראה ציטוט, המאזינים לא רואים את זה, אבל <laughs> זה כאילו מין, מין תפיסות כאלה, כאילו כל מה שמעניין אותן זה המראה החיצוני, כל מה שמעניין אותן זה החברות שלהן, לא אכפת להן משום דבר, הן עצלניות, הן מפונקות. אז הרבה מאוד מורות מפרשות את מה שהן רואות דרך התפיסות האלה. ואז כשבנות לא משתתפות, לא רוצות, אז זו הפרשנות שהן נותנות, ופרשנות חלופית יכולה להיות. שנייה, רגע, לא טוב להן פה משהו, אני צריכה להבין למה הן לא... הן לא, לא, לא סתם לא רוצות להשתתף, משהו לא טוב להן, זה לא בא מהעצלנות שלהן. וואי, זה,
0: זה... זה דורש כל כך הרבה להיות מורה לספורט. אני פתאום...
1: נכון, <laughs> זה דורש <laughs> להיות מורה, אני חושבת שזה הרבה להיות מורה, נכון, אבל נכון. בטח מורה לחינוך גופני. <laughs> <laughs> לחינוך גופני, <laughs> הנה,
0: אני מתקן <laughs> את עצמי. <laughs> גם, גם <laughs> אני
1: נופלת בזה, אבל בטח מורה לחינוך גופני. <laughs> כן. כן, צריך להבין את הבנות ואת המשמעות של הגוף. <laughs> <laughs> ו...
0: זה דורש יותר ממורה רגילה. נכון, <laughs> זה בשעתיים האלה פתאום אני נחשף לדברים שאלו לא דילמות שהיו אצלי בכיתה. Mm -hmm. הכי קשה לי היה כשהם היו באים אליי אחרי שיעור ספורט, שזה... אבל, אבל בתוך השיעור okay. יש...
1: בוא נדע, שאלת אותי על גברים, אתה רוצה שאני אגיד רגע על מורים?
0: כן. Okay.
1: אז בחינוך הקופני בישראל, החל מכיתה ז', מורה מלמדת את הבנות ומורה יותר בנים. גם משהו שאין לו איזשהו הסבר אה, מתועד למה זה. וכששאלתי... אז הרבה אמרו, לבנות יותר נוח עם מורה, היו שאמרו שלא יהיו... זו אמירה שהיה לי קצת לא נוח איתה, שהבנות מפנטזות על המורה לחינוך גופני, שלא יאשימו אותו בהטרדות. אני אומרת שהיה לי קשה עם זה, כי בעיניי יותר, יותר הייתי מודאגת מאירועים שמורה באמת יטריד את הבנות מאשר שהילדה תפנטז על המורה ותאשים אותו האשמת שווא. אבל יש פה איזושהי מחשבה שכאילו בשביל להבין בנות את צריכה להיות אישה. כלומר, יש פה איזושהי הנחה, הנחה שכל הבנות זה אותו דבר, ובעצם זה שאני אישה, אני באופן אוטומטי מבינה את כל הבנות. טוב, uh, אני התחלתי uh, את המעבדה
0: הזאת בשאלה האם אני בכלל לגיטימי שאני אשב פה. ואז... Uh, uh.
1: נכון. אז... Uh, וכששאלתי גברים קצת, שדיברתי איתם בפיקוח או בממסד, uh, למה זה? הרבה מהם מאוד במבוכה מלעמוד ב, uh, סביב פעילות גופנית מול הבנות. Uh, שבעיניי... צריך לתת להם כלים להתמודדות זאת. כמו שהוא רואה למתמטיקה מלמד את הבנות, ואף אחד אגב לא יחשוד בו שהוא יתחיל, או היא לא תפנטז עליו, אבל זה נורא מביך גברים לעמוד מול נערות מתבגרות, ובעיניי זה, חלק, זה חייב להיות חלק מההכשרה שלהם. כאילו, לא יכול להיות שיש פה מסר סמוי, לא יכול להיות שגבר ילמד אותך משהו שקשור לגוף, שיעור שקשור לגוף. כי מה, זה בסדר שהוא יאמן אותי אחר הצהריים? מורה, מורה ליוגה זה בסדר, אבל בבית ספר הוא לא יכול להיות. אם מורה זה, זה לא בסדר, אז למה אני, הוא למד, למד אותי יוגה אחר כך, או פילטיס, או מה שזה לא יהיה?
0: כשדיברנו לפני התוכנית, אז אמרתי איזה משפט שנחקק אצלי גם כן. מה החשיבות? צעד וחצי, או חיים משותפים, היכרות הגוף, גם רגישות לגוף, זאת אומרת, זה חלק מה...
1: אז כשאתה אומר הכי מה... קשה בבית ספר להיות מורה לחינוך גופני, אז אני אגיד, זה גם שיעור אולי הכי חשוב בבית ספר, כי יש בו הזדמנות ופוטנציאל ללמד כל כך הרבה דברים. על עצמי, על החברה, על מגדר, על היחסים עם אחרים, על קבלה, על כבוד, כל כך הרבה. ואני הייתי רוצה ש... שיממשו את הפוטנציאל לדבר הזה, שבאמת הרבה מעבר לצעד וחצי.
0: טוב, ניתן ספוילר. ב... בסוף הפרק הרביעי אנחנו נצא גם עם כמה המלצות כאלה. בינתיים אנחנו נסיים את הפרק השני. לדעתי צללנו כבר ממש עמוק. בפרק הבא נדבר עוד קצת על המראה החיצוני, בעיקר בנעורים, שזה גיל כל כך... וואו, אני רק, רק אומר את זה, וכבר אני נזכר בקושי ו, 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 והמטען שיושב. אז יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם בשני הפרקים שנותרים לנו. אני אגיד לך שוב תודה, דוקטור אורנית רמתי דביר, עוסקת במחקר יישומי ובאקטיביזם בתחומי טכנולוגיה, מגדר וחברה, והמחברת של הספר שהוא הבסיס לסדרה הזאת של המעבדה, לדעת מתוך הגוף מבט פמיניסטי על החינוך הגופני של נערות בישראל. זה בהוצאת רסלינג, ספר מרתק, באמת מרתק, מומלץ גם למי שלא... לכל מורה, אגב, זה מורה ומורה, זה מומלץ, וגם לכל מי שחובב וחובבת ספורט. ספורט, אגב, לא חינוך, הוא <laughs> <ובניאל> מפנה <laughs> הפעם okay. דייק לי. תודה רבה <laughs> לך.
1: תודה <laughs> לך.